0: Der aktuelle Buchtipp von buchschweiz.ch für die Leserinnen und Leser von dieostschweiz.ch. Thanos Erde von Lukas Meisel erscheint im Juli 2022 im Rowold Verlag. Kapitel 4. Thanos Kühe stehen in der Landschaft rum und rupfen Gras aus der Erde. Sie strecken ihre grauen, glänzenden Flotzmäuler der Sonne entgegen, kauen zufrieden. Das Gras wird von Magen zu Magen geschoben, kommt ab und zu nochmal zwischen die Zähne. Rupfen, schlucken, vergären, Wiederkeuen, verdauen. Die Agnes und die Fiona stehen am elektrischen Draht und glotzen zum Kirschbaum rüber, der so schräg dasteht. Die beiden kennen sich schon lang, sie lassen sich das Fell von keiner anderen lecken. Sie schauen rüber zum Loch, aber ob sie begreifen, weiß man nicht. Tanner, zurück im Stall, klopft dem Vreni auf die Hinterschenkel, streicht ihr über den Bauch. Vorne im Trog liegen Brotreste. Wann war denn die Marie im Stall? Er bindet sich den Melkschimmel um, setzt sich ans Euter, betastet es, melkt die harte Zitze aus. Das Vreni hebt druckartiger Hinterbein, wirft den Tanner fast um. Er tätschelt ihr die Flanke, da senkt sich das Bein. Er tunkt den Finger in die Milch, steckt ihn in den Mund. Sie schmeckt salzig, kein gutes Zeichen. Hohe Zellzahlen. Mein liebes Freni, was machst du bloß für Sachen? Er reibt die Zitze mit Tonerde ein. Das Vreni hat es gut, denn es weiß noch nichts. Die Agnes und die Fiona haben schon was gemerkt. Die anderen wohl auch, aber wenigstens nicht die Marie. Von hier unten ist das Loch nicht zu erkennen. Sie hätte schon raufgehen müssen und da hätte er sie doch gesehen, oder Freni? Tanner schabt den Mist vom Stallboden auf das Gitter. Die Fladen klatschen runter in die Rinne, die zum Güllenloch führt. Den Mist schaufelt er auf die Schubkarre. Die Fährte über ein Brett den Miststock hoch, kippt sie zur Seite. Es dampft. Mücken fliegen hoch. Zuletzt gießt er die braune Soße aus. In den Stall streut er frisches Stroh. Da will man sich gleich selbst reinlegen. So gemütlich sieht das aus. So heimelig riecht das. Er wäscht sich die Hände am Steintrog. Er braucht lang, Sonst braucht er nie so lang. Er versucht wohl, das rauszuwaschen, was in den Beugfalten seiner Hände sitzt. Dann brauchen seine Hände was zum Greifen, Drehen, Stoßen, Heben. Er geht in den Schopf, da steht die Mähmaschine. Die Mähmaschine auseinandernehmen, eine durchaus sinnvolle Aufgabe. Sie starrt vor Gras und Dreck. Tanner fächert den Werkzeugkasten auf. Achter Kreuz passt nicht. Zehner Kreuz passt. Er hat Mühe, den Schraubenzieher zu halten, so zittern ihm die Schweißfinger. Die brauchen dir doch nicht zu zittern, den hast du schon mal auseinandergebaut und wieder zusammenbekommen, da ist nichts dabei. Innensechskant, Hutschraube mit Kontermutter. Er schraubt und schraubt, irgendwann gibt's nichts mehr zu schrauben. Auf einen Lumpen gibt er Benzin, putzt Teil um Teil, bis das Metall wieder glänzt. Als alles geputzt ist, setzt er die Maschine zusammen. Allein die Messerschiene spannt er noch nicht ein, die will er noch schleifen. Er nimmt den Winkelschleifer zur Hand, schleift einzeln die Zähne der Messerschiene, gibt Acht, sie soll nicht spröde werden und schartig. Um zwölf öffnet er die Haustür und da fällt ihm auf, dass sie quietscht. Und so stapft er in den Schopf zurück, nimmt die Öldose und sprüht damit die Scharniere ein. Er schwingt die Tür auf und zu, sie quietscht nicht mehr. Tanner knarrt die Treppe hoch. Hat die schon immer geknarrt? Er hört die Marie in der Küche werkeln, bleibt auf der Treppe stehen. Schubladen gehen auf und zu, es wird in einen Topf gerührt. Die Küchentür geht auf, Marie kommt raus mit dem Suppentopf, Tanner dackelt ihr nach in die Stube. Er setzt sich, das Fenster im Rücken, damit er den schrägen Kirschbaum und den Dampf nicht sehen muss. Das Radio läuft, Nachrichten. Der Bundesrat hat beschlossen, ein Vater löscht seine Familie aus. Es soll sonnig bleiben. Dem Freni geht's gut, im Fall. Tanner schaut ihr nicht in die Augen, er schaut auf den Tisch, wischt Brosamen weg, verschränkt die Arme vor der Brust. Marie geht nochmal in die Küche. Die wird schon überstehen, sagt Tanner, als sie zurückkommt. Ihre Zitze habe ich mit Tonerde eingerieben, ich schaue gut zu ihr. Das weiß ich doch, lächelt Marie. Aber Tanner sieht ihr Lächeln gar nicht, er schaut stirnrunzelnd auf den Tisch. Die Fanghause ist eine gute Frau, eine studierte Frau, aber wenn den Tieren was fehlt, Dafür brauche ich die Fanghauser nicht. Man hat ein Gespür für die Tiere, was der Doktor nicht hat. Marie greift in ihre Schürze, nimmt den Deckel vom Topf und wie es da rausdampft, wird es dem Tanner fast schlecht, weil er ans Loch denken muss. Reiß dich zusammen, Mann. Marie schneidet Brot, eine Scheibe für sich, zwei Scheiben für ihn. Sie weiß, wie viele Brotscheiben er benötigt. Auch Brett, Messer und Knoblauchzeh liegen bereit, denn für Tanner gehört Knoblauch in jede Suppe. Wenn es an einem Tag mal keine Suppe gibt, dann isst einfach so eine Knoblauchzehe. Darum wird er nie krank. Sie löffeln stumm die Suppe. Sie ist heiß, es wird geblasen. Man hört die Schläge der Löffel gegen die Teller. Was ist denn mit deiner Hand? Da sieht er, dass seine linke Hand wieder das Flattern angefangen hat. Der kann man einfach nicht trauen. Er nimmt sie vom Tisch, legt sie aufs Knie. Tanner weiß nicht, wie er das Loch in Worte fassen soll. Keine Worte sind in Greifnähe. Sie haben die Suppe ausgelöffelt. Marie hat den Kopf auf die Hand gestützt. Was geht wohl gerade durch diesen Kopf? Tanner weiß nicht, wo er hinschauen soll. Kannst nicht die ganze Zeit auf den Tisch starren, da merkt sie was. Sein Blick wandert, vom Kachelofen zu den gähnenden Katzen, weiter zum Telefon neben der Tür. Nur Marie schaut er nicht an. So sitzen sie eine ganze Weile stumm. Er zieht die Nase hoch, damit es nicht so bedrückend still ist. In Tanners Kopf bereitet sich was vor. Er beginnt mit »Ich«. Und im selben Moment die Marie mit du, da lacht Maria lachen, das Zwitschern eines Rotkehlchens, und Tanner stimmt ein mit seinem Lachen, das wie Husten klingt, das manchmal tatsächlich in Husten endet. Nimmst du noch Suppe? Tanner schüttelt den Kopf. Als sie aufsteht und das Geschirr zusammenstellt, hebt sie plötzlich den Blick. Der Baum steht schräg. Er schaut auf ihren Zeigefinger, dreht dich jetzt bloß nicht um, hebt die Schultern, lässt sie fallen. Tanner streift die Hosenträger ab. Er verscheucht ein Kätzchen, legt sich auf die Bank und schlummert bald schmatzend auf der Seite. Der aktuelle Buchtipp von buchschweiz.ch für die Leserinnen und Leser von dieostschweiz.ch